0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, cô bé cao tức giận khi bạn học chế nhạo. Ông Atticus đã nhận bào chữa cho một người da đen. Khi về nhà, Scout thắc mắc hỏi cha tại sao ông lại làm việc đó. Luật sư nói với Scout đó là việc ông thấy mình cần phải làm dù không chắc sẽ thắng kiện. Ông cũng căn dặn con gái hãy bỏ ngoài ta những lời chế nhạo của mọi người khi ông nhận một công việc mà không ai muốn làm cả. Nhớ lời cha dặn, Scout đã không đánh nhau ở trường khi bị Jacob nói là kẻ nhát gan. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến mang theo nhiều phiền phức cho cô bé Cao. Ngày lễ Giáng sinh nào, gia đình ông Atikert cũng đón Jack, chú út của hai anh em Rem và Cao đến chơi. Sau khi nghỉ một ngày tại thị trấn cam chú Jack và gia đình ông Atikert đến trang trại Landing để đón Giáng sinh. Chưa đứa trẻ nào mà Cao thấy chán ghét như anh họ phan xít của mình. Sau khi chê Biden là kẻ không nhà cửa, Francis còn chế nhạo luật sư Atticus về việc bào chữa cho người da đen. Nổi giận khi người anh họ xúc phạm tới cha mình, cô bé đã tóm lấy Francis và quyết cho cậu ta một trận. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh.
1: dình con mồi của mình tốt nhất cứ thong thả mình chẳng nói gì nhưng chắc chắn nó sẽ tò mò mà hiện ra Francis xuất hiện ngay cửa bếp nó ngập ngừng hỏi mày vẫn còn nổi sùng hả Jean Louis tôi đáp chẳng có gì để nói Francis bước ra trên lối đi mày rút lại lời nói đó không Francis nhưng tôi đã động thổ quá nhanh Francis lùi trở vào nhà bếp Vì vậy tôi rút về bậc thềm Tôi có thể chờ một cách kiên nhẫn Tôi ngồi đó được chừng 5 phút Thì nghe bác Alexandra gọi Francis đâu rồi? Nó ở trong bếp Nó biết nó không được chơi trong đó mà Francis bước ra khỏi cửa gào lên Bà nội cô ấy nhốt con trong này không cho ra Chuyện gì vậy? Tôi nhìn lên bác Alexandra, cháu không nhốt nó trong đó, cháu không giữ nó. Francis la to, có, nó có nhốt, nó không cho con ra. Tụi bay làm nhặng sĩ lên đó hả? jean Louis nổi sùng với con bà nội. Francis kêu lên. Francis ra khỏi đó. Louis, nếu bác còn nghe cháu nói một từ nào như thế nữa, bác sẽ mách ba cháu. Hồi nãy bác nghe cháu nói từ quái quỷ phải không? Không ạ. Bác nghĩ là có. Tốt hơn là đừng để bác nghe tiếng đó lần nữa. Bác Alexandra là người dình nghe ở hiên sau. Khi bác đi khuất, Francis ló đầu ra nhăn nhở cười. Nó nói, đừng có lừa tao. Nó phóng ra sân và giữ khoảng cách. Đá mấy bụi cỏ, thỉnh thoảng quay sang cười tôi. James xuất hiện trên hiên nhà Nhìn chúng tôi rồi bỏ đi Francis trèo lên cây Mimosa tuột xuống Đút hai tay vào túi quần Đi vòng quanh sân Nó nói Tôi hỏi nó nghĩ nó là ai Chú rắc chắc Francis nói Nó nghĩ là tôi đã bị dày rồi Tôi chỉ nên ngồi đó Và để nó yên Tôi nói Tao không thèm quấy mày Francis nhìn kỹ tôi kết luận rằng tôi đã bị khuất phục, bèn ngân nga khe khẽ, đổ yêu bọn mọi đen. Lần này tôi đấm vào răng cửa của nó đến toát ra, đốt ngón tay tới tận xương. Tay trái tôi tê dại, tôi chuyển sang đánh bằng tay phải, nhưng không được lâu. Chú Jack giữ chặt hai cánh tay tôi sát hông và nói, đứng im. Bác Alexandra chăm sóc Francis, lấy khăn tay chùi nước mắt cho nó, xoa đầu nó, vỗ má nó. Bố Atikert, James và bác Jimmy ra tế hiên sau, thì Francis bắt đầu gào. Chú sách hỏi đứa nào gây sự trước? Nó hét, bà nội, nó gọi con là con điếm rồi nhảy sổ vào con. Chú sách hỏi, đúng không scow Cháu cho là như vậy. Khi chú rách nhìn tôi, nét mặt chú giống nét mặt bác Alexandra. Cháu có biết là chú đã nói cháu sẽ gặp rắc rối nếu còn dùng những từ như thế không? Chú có nói với cháu rồi đúng không? Vâng, nhưng... Giờ thì cháu gặp rắc rối rồi đó. Đứng đó đi. Tôi đang cân nhắc đứng đó hay chạy đi và nấn ná không quyết định quá lâu. Tôi quay người để chạy trốn, nhưng chú rách nhanh hơn. Tôi thấy mình đột nhiên dí mặt xuống nhìn một con kiến bé xíu đang vật lộn với vụn bánh mì trên cỏ. Cháu không bao giờ nói chuyện lại với chú, chừng nào cháu còn sống. Cháu ghét chú, cháu coi thường chú và hy vọng mai chú chết đi. Một tuyên bố có vẻ như khích lệ chú rách nhiều hơn bất cứ gì khác. Tôi chạy đến chỗ bố Atticus tìm sự vỗ về. Nhưng ông nói rằng tôi đáng bị như vậy. Và đây là lúc chúng tôi nên về nhà. Tôi chui vào băng sau xe mà không chào tạm biệt bất cứ ai. Và tới nhà tôi chạy vào phòng mình đóng sầm cửa lại. James cố nói điều gì tốt đẹp nhưng tôi không để anh nói. Tôi xem xét thiệt hại của mình. Thấy chỉ có 7 hay 8 dấu đỏ. Và tôi đang ngẫm nghĩ về tính tương đối. Thì nghe ai đó gõ cửa, tôi hỏi ai? Chú sách trả lời. Đi đi. Chú sách nói. Nếu tôi nói giống vậy, chú sẽ đánh bại tôi lần nữa. Vì vậy tôi im lặng. Khi chú bước vào phòng, tôi rút vào một góc và quay lưng lại chú. Chú nói. "Scow, cháu vẫn ghét chú sao? Chú cứ nói đi. Chà. Chú không nghĩ cháu vẫn ghét chú. Chú thất vọng về cháu. Cháu đáng bị như vậy và cháu biết điều đó. Cháu chẳng biết gì cả. Cục cưng à, cháu không thể cứ gọi người ta là... Tôi nói, chú không công bằng. Chú không công bằng. Chú sách nhưỡng mày. Không công bằng. Như thế nào? Chú thiệt là tốt, chú sách. Và cháu cho rằng cháu vẫn yêu chú bất kể những gì chú đã làm. Nhưng chú không hiểu trẻ con nhiều. Chú sách chống nạnh nhìn xuống tôi. Tại sao chú lại không hiểu trẻ con lưu ý? Kiểu cư xử như của cháu, chẳng đòi hỏi người ta phải hiểu nhiều. Thế là bừa bãi, lộn xộn, thô lỗ. Chú có cho cháu cơ hội nói cho chú nghe không? Cháu không có ý hỗn láo với chú. Cháu chỉ đang cố nói với chú. Chú sách ngồi xuống giường. Chú nhú mày lại, nhìn tôi từ dưới hàng lông mày đó. Chú nói, bắt đầu đi. Tôi hít một hơi dài. Được rồi. Thứ nhất là chú không bao giờ ngưng lại để cho cháu được kể lại chuyện đó theo cách của cháu. Chú chỉ tấn công cháu. Khi Jim với cháu gây lộn, bố Atikos không bao giờ chỉ lắng nghe ý kiến của Jim về chuyện đó. Ông còn lắng nghe ý kiến của cháu nữa. Và thứ hai là... Chú có bảo cháu đừng bao giờ dùng những từ như thế trừ trong trường hợp bị khiêu khích quá mức. Và Francis đã khiêu khích cháu đủ để cháu nện vỡ đầu nó. Chú rách gãi đầu. scow chuyện đó theo cách kể của cháu là sao? Francis gọi bố Atticus là cái gì đó và cháu không tính nhắc lại nó. Francis gọi ba con là gì? Kẻ yêu bọn mọi đen. Cháu không biết chắc vậy nghĩa là sao. Nhưng cái kiểu Francis nói câu đó. Cháu nói với chú một điều này nghe chú rách. Cháu sẽ là đồ cháu thề trước chúa nếu cháu còn ngồi đó mà để nó nói điều gì đó về bố Atikert. Nó gọi bố Atikert như vậy hả? Phải, nó nói vậy. Còn hơn vậy nữa. Nó nói bố Atikert là sự hủy hoại dòng họ này và bố đã để cho James với cháu sống bừa bãi. Qua về mặt chú sách, tôi nghĩ mình bị rắc rối nữa rồi đây. Khi chú nói, chúng ta sẽ xem xét vụ này, thì tôi biết chính Francis mới bị rắc rối. Chú nghĩ tối nay mình sẽ đến đó. Thôi đi chú, bỏ qua chuyện này đi, cháu năn nỉ đấy. Chú nói, chú không có ý định bỏ qua Alexandra phải biết chuyện này, cái ý tưởng về cứ chờ cho tới khi chú trừng phạt được cái thằng này. Chú Jack à, làm ơn hứa với cháu một điều. Cháu năn nỉ mà, hứa là không nói với bố Atikert chuyện này. Có lần bố yêu cầu cháu đừng để bất cứ chuyện gì cháu nghe về bố làm cháu nổi khùng lên. Và cháu thà để bố nghĩ là tụi cháu đánh nhau vì điều gì khác còn hơn. Làm ơn hứa. Nhưng mà chú không thích Francis, vẫn yên thân với chuyện giống như thế này. Thì nó đâu có yên thân. Chú có nghĩ là chú băng tay cho cháu được không? Nó còn dì máu nè. Dĩ nhiên là chú sẽ băng cho bé con. Không có bàn tay nào chú hoan hỉ băng lại hơn tay cháu đâu. Cháu vào trong kia nghe. Chú rách trang trọng nghiêng đầu hướng tôi vào phòng tắm. Trong khi chú rửa và băng những đốt ngón tay cho tôi, chú giải thích cho tôi bằng câu chuyện về ông già cận thị ngộ nghĩnh có một con mèo tên là hun khô và ông ta đếm tất cả các vết nứt trên lề đường khi ông ta đi bộ xuống thị trấn chú nói từ giờ cháu sẽ có một vết sẹo rất kém vẻ phụ nữ ở ngón áp út đó Cảm ơn chú chú rách này gì vậy cô nương con điếm là gì vậy chú chú rách lái sang một câu chuyện dài khác về một vị thủ tướng già Ngồi trong hạ viện, thổi mấy chiếc lông trên không và cố giữ cho chúng ở đó trong khi tất cả những người quanh ông mất bình tĩnh. Tôi đoán chú đang cố trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng chú nói gì thì tôi chẳng hiểu được. Sau đó khi đến giờ sắp phải đi ngủ, tôi xuống hành lang để uống nước. Thì nghe bố Atiket và chú Jack nói chuyện trong phòng khách. Anh à! Em sẽ không bao giờ cưới vợ. Sao vậy? Em có thể có con. Jack à, chú có nhiều thứ cần học. Em biết. Chiều nay con gái anh cho em những bài học đầu tiên. Nó nói em không hiểu trẻ con nhiều. Và cho em biết tại sao. Nó hoàn toàn đúng. Articut. Nó đã nói cho em biết cách em phải cư xử với nó. Ồ, em rất tiếc vì đã áp đặt nó. Bố Atticớt cười, con bé đáng bị vậy nên cũng đừng quá ân hận. Lòng buồn chồn, tôi chờ chú Jack nói với bố Atticớt ý kiến của tôi về chuyện đó, nhưng chú không nói. Chú chỉ lẩm bẩm, việc con bé sử dụng những từ rủa xả chẳng để lại gì cho trí tưởng tượng. Nhưng con bé chưa biết hết ý nghĩa của phân nửa những gì nó nói. Nó hỏi em con điếm là gì? Rồi chú nói cho nó biết hả? Không Em kể cho nó chuyện huân tước men buốc Jack à Khi trẻ con hỏi chú điều gì Thì hãy trả lời nó Vì thiện ý Nhưng mà đừng bịa chuyện Trẻ con là trẻ con Nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn Và sự lẩn tránh Chỉ làm chúng bối rối Bố tôi trầm tư Chiều nay chú đã trả lời đúng nhưng với những lý do sai. Ngôn ngữ bậy bạ là một chặng đường mà mọi trẻ con đều đi qua. Và với thời gian, nó sẽ chết khi bọn trẻ biết ra rằng chúng không thể thu hút sự chú ý bằng cái thứ ngôn ngữ đó. Thói nóng này cũng không. Scout phải học cách giữ bình tĩnh và học sớm với những gì sắp xảy ra cho nó vài tháng tới đây. Dù sao thì con bé cũng đang lớn lên. James đã lớn hơn và hiện nay con bé cũng học tập khá nhiều theo gương anh nó. Lắm khi tất cả những gì con bé cần chỉ là sự giúp đỡ. Atikert à, anh chưa bao giờ làm đau con bé. Điều đó tôi thừa nhận. Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể kiềm chế chúng bằng gian đe được, rách à. Con bé cố hết sức quan tâm đến tôi. Không thỏa đáng lắm trong bao lâu nay. Nhưng con bé đang cố. Chú rách nói. Đó không phải là câu trả lời. Không, câu trả lời là con bé biết tôi biết nó cố gắng. Đó mới là quan trọng. Điều khiến tôi lo là con bé với Jim sẽ phải tiếp xúc những điều xấu khá sớm. Tôi không lo về khả năng giữ bình tĩnh trong cơn khủng hoảng của Jim, Nhưng Scout thì sẵn sàng nhảy sổ vào ai đó. Cũng như nhìn thẳng vào người đó nếu lòng tự trọng của nó bị xúc phạm. Tôi chờ thấy chú rách vi phạm lời hứa. Nhưng chú vẫn không. Articode này Chuyện này sẽ xấu đến cỡ nào? Anh đâu có nhiều cơ hội để thảo luận chuyện này. Tệ đến thế là cùng rách à? Thứ duy nhất chúng ta có là lời khai của một người da đen chống lại nhà Duyên. Bằng chứng rút cục lại là anh có làm tôi không làm. Người ta làm... Hầu như không mong đợi bồi thẩm đoàn chấp nhận lời khai của Tom Robinson chống lại nhà u Chú có quen biết nhà u không Jack? Chú Jack nói có. Chú nhớ lại họ. Chú tả họ cho bố Atticus nghe. Nhưng bố Atticus nói Chú là thế hệ trước tuy nhiên những người hiện nay cũng y như vậy. Vậy anh sẽ làm gì? Trước khi tôi xong vụ này Tôi có ý định quậy bồi thẩm đoàn một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội hợp lý để kháng án. Thực tình tôi không thể xác định gì vào giai đoạn này, chú biết đấy. Tôi đã hy vọng sẽ đi hết cuộc đời mà không gặp một vụ nào giống như vậy. Nhưng John Taylor đã chỉ vào tôi mà nói là anh thôi. Xin cất chén này xa con hả? Đúng. Nhưng bộ chú nghĩ tôi có thể đối mặt với các con tôi theo cách nào khác sao? Chú biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra y như tôi vậy rách. Và tôi hy vọng, tôi cầu nguyện mình có thể đưa James và Scout vượt qua vụ này mà không chịu đắng cay. Và nhất là không bị nhiễm căn bệnh thường gặp của mai căm. Tại sao những con người có lý trí lại hoàn toàn điên lên khi xảy ra bất cứ chuyện gì dính đến người da đen? Đó là điều mà tôi không muốn làm bộ hiểu. Tôi chỉ hy vọng rằng James với Scout sẽ đến gặp tôi để kiếm câu trả lời cho chúng thay vì lắng nghe thị trấn này. Tôi hy vọng chúng đủ tin cậy ở tôi. Scout hả? Tóc tôi dựng đứng. Tôi ló đầu ra khỏi góc nhà. dạ, Đi ngủ. Tôi chạy vội về phòng và lên giường. Chú Jack là một người bạn tuyệt vời đã không bỏ rơi tôi tôi không hiểu nổi tại sao bố Atikert biết tôi đang lắng nghe và mãi nhiều năm sau tôi mới nhận ra là lúc đó ông muốn tôi nghe mọi lời ông nói bố Atikert đã yếu ông gần 50 rồi khi Rem và tôi hỏi tại sao bố già như thế ông nói ông đã khởi đầu trễ Chúng tôi cảm thấy điều đó được phản ảnh trong những khả năng của ông, trong nam tính của ông. Ông già hơn cha mẹ các bạn học của chúng tôi nhiều. Và khi bạn học của chúng tôi nói, ba tao thế này thế kia, thì James hoặc tôi chẳng có gì nói được về ông. Jim rất mê bóng bầu dục. Bố Atikert không bao giờ mệt quá đến độ không muốn chơi. Nhưng khi James muốn giành bóng với ông, ông nói, Bố già quá rồi, không làm vụ đó nổi đâu con. Bố tôi không làm bất cứ thứ gì. Ông làm việc trong văn phòng, không phải trong tiệm tạp phẩm. Bố Atikert không đái xe thùng cho hạt. Ông không phải cảnh sát trường. Ông không làm nghề nông. Không làm việc trong tiệm sửa xe. Không làm bất cứ việc gì có thể giấy lên lòng ngưỡng mộ ở bất cứ ai. Ngoài ra bố còn đeo kính, mắt trái ông gần như mù. Và ông nói rằng mắt trái là lời nguyền dòng tộc của người nhà fin Mỗi khi muốn nhìn rõ thứ gì, bố phải quay đầu nhìn bằng mắt phải. Bố không làm những việc mà ba của các bạn học tôi làm. Ông không đi săn, không chơi phé hoặc câu cá, hay uống rượu, hay hút thuốc. Bố ngồi trong phòng khách, đọc. Tuy nhiên với những đặc điểm này, bố tôi vẫn không được chìm khuất như chúng tôi mong ước. Năm đó cả trường xôn xao chuyện ông biện hộ cho Tom Robinson, không lời bàn tán nào lộ sự thán phục. Sau vụ đụng độ giữa tôi với Sissin Jacob, khi tôi cam kết theo chính sách làm kẻ hèn nhát, có lời đồn lan truyền rằng Scarfin sẽ không đánh nhau nữa, nó bị ba nó cấm. Điều này hoàn toàn không đúng. Tôi sẽ không chiến đấu công khai vì bố Atikos, nhưng gia đình là lĩnh vực riêng tư. Tôi sẽ chiến đấu sống mái với bất kỳ ai từ đứa anh em họ ba đời trở lên như Francis Hancock chẳng hạn, biết điều đó. Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi, bố Atikos không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý bắn súng cơ bản Chú nói bố Atikert không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ bố Atikert nói với James Bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiết ở sân sau. Nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con rẻ xanh mà con muốn nếu con có thể bắn chúng. Nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi đó. Đó là lần duy nhất Tôi từng nghe bố Atikos nói làm một việc gì đó là tội lỗi. Và tôi liền đem chuyện này hỏi cô mau đi. Cô nói, ba cháu nói đúng. Mấy con chim nhại chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên bẹ ngô. Chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải vì sao giết một con chim nhại là tội lỗi. Cô Mau Đi à, đây là một khu lâu đời đúng không? Từng có ở đây trước cả thị trấn này. Không, cháu muốn nói là những người ở khu phố chúng ta đều là người già. James với cháu là những đứa bé duy nhất quanh đây. Bà Dubow gần trăm tuổi, còn cô Ray cũng già và cô với bố Atiket thì cũng vậy. Cô mau đi nói một cách chua chát Cô không cho 50 là quá già Cô chưa phải đi bằng xe lăn Đúng không? Mà ba cháu cũng vậy Nhưng cô phải nói là chúa Đã đủ tử tế Để thiêu dụi ngôi nhà mồ cũ của cô Cô đã già quá Không chăm sóc nó được nữa Có lẽ cháu đúng Lui, đây là khu ổn định Quanh cháu bọn trẻ không nhiều lắm Có đúng không? Phải ạ, à, ở trường thì có Ý cô là những người lớn trẻ, cháu biết không? Cháu may mắn, cháu và James có lợi từ tuổi tác của ba cháu. Nếu ba cháu mới 30, cháu sẽ thấy cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Chắc vậy, bố Atikov chẳng làm được cái gì. Cô mau đi nói, cháu sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng có cuộc sống bên trong ông ấy. Bố cháu có thể làm gì ạ? Ông ấy có thể làm di chúc cho ai đó, chặt chẽ đến độ không ai làm dối được. Cháu có biết ba cháu là người chơi cờ giỏi nhất thị trấn này không? Ở Landing, hồi bọn ta mới lớn, Articuffin có thể đánh bại bất kỳ ai ở hai bên bờ sông. Chúa ơi, cô mau đi, lần nào James với cháu cũng thắng bố hết mà. Đã đến lúc cháu nhận ra, đó là bởi vì ông nhường tuổi cháu. Bộ cháu không biết ông ấy còn chơi được thụ cầm do thái sao? Thành tựu khiêm tốn này thậm chí còn khiến tôi xấu hổ hơn về ông. Cái gì hả cô mau đi? Ờ không, không có gì. Có vẻ như thế cháu sẽ thấy tự hào về ông. Không phải ai cũng chơi được thụ cầm do thái đâu. Bây giờ thì hãy tránh đường cho các thợ cưa tốt hơn là cháu nên về nhà... Cô còn bận với mấy khóm đỗ quyên nên không trông chừng cháu được. Cây gỗ có thể rớt trúng cháu đó. Tôi bước ra sân sau. Thấy rêm đang tích cực bắn vào một cái thùng thiết. Việc này có vẻ ngốc nghếch khi đầy quanh đó có lũ rẻ xanh. Tôi trở ra sân trước và suốt hai giờ liền bận rộn xây những công sự phức tạp ở cạnh hàng hiên. Gồm một lốp xe, một thùng đựng cam, giỏ mây đựng quần áo giặt, Mấy chiếc ghế ở hiên nhà Và một lá cờ mỹ nhỏ Mà James lấy trong một cái hộp bắt giang cho tôi Khi bố Atikert về nhà ăn trưa Ông thấy tôi đang khung người Nhắm sang bên kia đường Con bắn cái gì vậy? Dạ, mông của cô mau đi Bố Atikert quay sang Thì thấy mục tiêu bề thế của tôi Đang cúi xuống các bụi cây của cô Cô lật mũ ra sau và băng qua đường. Ông gọi, mau đi, tôi nghĩ tốt hơn nên cảnh báo cô, cô đang trong tình trạng nguy hiểm đáng báo động đấy. Cô mau đi đứng thẳng dậy nhìn về phía tôi, cô nói, Atiket à, anh đúng là quỷ sứ dưới địa ngục. Khi quay về, bố tôi bảo tôi dẹp trò chơi này đi, đừng để bố thấy con nhắm cây súng đó vào bất cứ ai lần nữa nghe. Tôi ước gì bố tôi là quỷ sứ dưới địa ngục. Tôi kể lể chuyện này với Capunia. Ông Finn hả? Ông ta có thể làm rất nhiều chuyện. Tôi hỏi, như chuyện gì? Capunia gãi đầu, bà nói, tôi không biết rõ lắm đâu. Rem làm chuyện này rõ ràng hơn. Khi anh hỏi bố Atticus, có phải ông đấu tranh cho các tín hữu giám lý không? Và bố Atikert nói làm như vậy, tức là ông chuốc vạ vào thân. Ông già quá rồi, đâu thể làm loại việc như thế nữa. Các tín hữu giám lý đang cố trả hết tiền thế chấp nhà thờ của họ và đã thách thức các tín hữu pastit chơi một trận bóng bầu dục trạng. Mọi ông bố trong thị trấn đều chơi, trừ bố Atikert. Jim nói thậm chí anh còn không muốn đi, nhưng anh không cưỡng lại được môn bóng bầu dục ở bất cứ hình thức nào. Thế là anh đứng dầu dĩ trên đường biên cùng với bố Atiket và tôi theo dõi bố của Sisyndacop ghi điểm cho đội Bassitt. Một thứ bảy tôi và Jim quyết định xách súng hơi đi thám hiểm xem liệu chúng tôi có tìm được con thỏ hay là con sóc nào không. Chúng tôi đã đi cách nhà Ridley khoảng năm trăm thước thì tôi nhận ra Jim đang nhìn cái gì đó dọc con đường. Anh quay đầu nhìn bằng khóe mắt Anh đang nhìn gì vậy? Anh nói Con chó già tuốt đằng kia kìa Đó là con Tim Johnson già đúng không? Phải Tim Johnson là tài sản của ông Harry Johnson Người lái xe buýt mobile và sống ở mé nam thị trấn Tim là con chó chăn chim màu gan gà Con vật cưng của may căm Nó làm gì vậy? Scout ạ, tao không biết, tụi mình nên về thôi. Này, James, trời mới tháng 2 mà. Tao không quan tâm. Tao sẽ nói với Can. Chúng tôi chạy về nhà và vào bếp. James nói, Can, bà bước ra vỉa hè một chút không? Chỉ vậy, James, tôi không thể ra đứng phía vỉa hè mỗi lần cậu muốn đâu. Có chuyện gì kỳ kỳ với con chó già đằng kia kìa. Capunia thở dài Tôi không thể băng chân cho bất cứ con chó nào lúc này Trong phòng tắm Có một số bông băng Đi lấy mà tự làm đi James lắc đầu Nó bệnh Có chuyện gì hơi kỳ kỳ với nói Vậy nó đang làm gì? Cố tự cắn đuôi hả? Không Nó làm giống vầy này James ngáp ngáp Giống như con cá vàng Rút vai và vặn vẹo thân mình Nó làm vậy nè Nhìn không giống như là tự nó muốn vậy Cậu đang bịa chuyện với tôi đó hả James Finn? Không can Có thể là không Thế nó có chạy không Không nó chỉ đi từ từ Chậm đến nỗi không thể nói là nó đi được Nó sắp tới đây rồi Bà rửa tay Và theo James ra sân bà nói Tôi có thấy con chó nào đâu Bà theo chúng tôi đi vượt qua nhà Ridley Và nhìn theo hướng Jim chỉ Tim Johnson ở đằng xa Không lớn hơn một cái chấm nhỏ Nhưng giờ nó đã gần chúng tôi hơn Nó đi thất thều Như thể chân phải của nó ngắn hơn chân trái Nó gợi tôi nhớ đến một chiếc xe hơi bị kẹt trong bãi cát Jim nói Nó đi khập khiễng
0: Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.